0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no conhecidíssimo texto de João 3,16. Só que nós vamos ler do 16 até o verso 21, tá bom? Mesmo assentado como você está, nós vamos refletir. Ontem foi o dia de Natal, né? É, nós tivemos já domingo passado um culto pensando nesse tema do Natal. É, mas, e hoje é o último culto de domingo. É do, do ano, né? mas o dia de Natal foi ontem, então nós vamos ainda pensar um pouco sobre essa questão da vinda de Jesus aqui é, na terra, os propósitos e tudo que aconteceu quando ele veio aqui, mas eu quero olhar para esse texto de João 3,16 até o versículo 21 e refletir com você, eu quero pedir que você de fato assim, abra a sua Bíblia ou se você tem a Bíblia no celular, no tablet, aonde for, né? quem está em casa também faça isso, e mantenha a sua Bíblia aberta, acessada aí, porque eu quero que você entenda esse texto, faça destaques no texto e realmente reflita nesse texto comigo, tá bom? João 3, 16 a 21, o texto diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? É fundamental que a gente tenha compreensão de que esses versos que nós lemos aqui, essas palavras que nós estamos lendo aqui, é um comentário do João, de quem escreveu. Eu sei que se você tem aquela Bíblia, que ela, ela destaca em vermelho as palavras de Jesus, né? o que Jesus falou, é muito provável que esse texto esteja em vermelho. Mas confie em mim, essas palavras não são palavras de Jesus. Às vezes é complicado para o leitor comum entender que a conversa com Nicodemos já tinha encerrado. Mas confie em mim, a conversa já tinha encerrado, né? Quando o texto diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é Jesus mais falando. Agora é o João que está escrevendo, falando, fazendo um comentário do que Jesus conversou com Nicodemos. De modo que, nestes versos aqui, nós temos basicamente dois focos, né? O primeiro foco, ele faz uma reflexão sobre a missão do Filho de Deus. O que, que Jesus veio fazer aqui, nesta terra? E o segundo foco é a reação dos homens. A nossa reação, na verdade, a missão do Filho de Deus, né? Aquilo que o Filho de Deus veio fazer aqui na terra. Então, quando a gente olha para isso, me parece razoável a gente pensar que esses versos são uma captação da essência do ensino de Jesus, especialmente esse ensino que Jesus quer passar para o Nicodemos, porque ele conversou antes com o Nicodemos, teve uma conversa longa com o Nicodemos sobre nascer de novo. E agora então, quem está escrevendo ou descrevendo o que aconteceu, ele quer fazer uma reflexão, um comentário sobre esse ensino de Jesus e pensar qual é o entendimento que nós precisamos ter desse ensino de Jesus. Então, se é assim, o nascer de novo, que é o foco da conversa de Jesus com Nicodemos, tem a ver com a compreensão que eu e você temos da missão de Jesus aqui na terra e com a resposta, a reação, a postura que nós mantivemos diante dessa missão que Jesus veio fazer aqui na terra. Então, eu quero que você pense comigo hoje, o que, que a gente entende acerca dessa missão do Filho de Deus? O que, que João quer ensinar? Porque nós estamos acostumados nessa época de Natal a pensar demais né, nessa questão do, do nascimento virginal, que Jesus veio de Maria, que um anjo anuncia essas coisas, que Deus se tornou um de nós, como a gente falou é, é, na semana passada. Tudo isso é muito bom, é, precisa ser feito de fato. Mas muitas vezes a gente torna esse tempo de Natal um tempo extremamente religioso, quando a gente faz questão de buscar a Deus nessa época. E é provável que a partir da semana que vem, tudo isso é esquecido. E nós vamos voltar para a nossa vida normal. E é muito provável que muitos de nós, nós vamos voltar só final do ano que vem. E aí então nós vamos retomar essa consciência religiosa, né? E que Jesus veio ao mundo. Por isso que é importante a gente pensar... Qual é a missão do Filho de Deus nessa terra? E como que eu e você podemos responder a essa missão? O que, que isso afeta a nossa vida? Né? É, é, o que, que significa isso para nós? Por isso eu quero que você reflita comigo nessa noite, primeiro, nessa missão do Filho. Vamos entender. Essa missão de Jesus vai refletir Três aspectos divinos. Eu sei que é difícil na nossa cabeça, porque João 3,16, a maioria que está aqui sabe de cor. Né? Se eu pedir assim, ó, fala agora João 3,16, você vai falar. Quase com as palavras é, corretíssimas né, do que está no texto bíblico aí. E quando a gente sabe coisas na cabeça, a tendência é que essas coisas que nós já temos como decoradas, a gente acha assim, eu já sei. Então é difícil para nós, assim, para nós pararmos e pensar assim. Ó, vamos pensar nesse texto. Não, eu já sei. Então, a nossa tendência é mudar a chavinha, né? Eu já sei. É, não há mais nada a se saber. Mas eu queria chamar a sua atenção para esses versículos além do 16, para que você pensasse em aspectos divinos que estão refletidos nessa missão de Jesus. Quando ele vem aqui na Terra, o que que aconteceu? demonstrou o quê? Refletiu quais aspectos de Deus nessa vinda de Jesus aqui. Então, vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero... Opa, não mudou aqui. Por que, que não mudou? Agora parou de mudar. Estava mudando. Olha lá, mudou. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você pense é na providência de Deus. Observe comigo. Versículo 16, tão conhecido, diz assim, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o que? O seu filho unigênito, Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Algumas coisas nesse texto tão conhecido me chamam a atenção a primeira delas é que a missão do filho É consequência do amor do pai O que motivou Deus a providenciar o filho Para que o filho viesse e se oferecesse pela humanidade Foi amor o texto está dizendo isso, Deus amou tanto o mundo que deu. Então, essa missão do filho é resultado, é consequência do amor do pai. Deus amou tanto que deu. Isso deve, deveria oferecer para mim e para você um paradigma. Porque se Deus se conduz dessa forma... Esse deveria ser o padrão de conduta meu e seu. Se tudo que Deus faz é motivado por amor, ou seja, Deus dá porque Ele ama, nós deveríamos dar porque amamos. Né? Ou deveríamos amar dando, né? demonstrando de alguma forma. O que Deus fez por nós foi por amor. O que nós devemos fazer por Ele é deve também ser por amor, isso é um padrão de conduta, que eu e você deveríamos copiar de Deus, imitar Deus, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, a dádiva do filho, o, o trazer o filho aqui para a terra, é resultado do amor dele, ele nos amou, então, toda vez que você pensa em manjedoura, em beber na manjedoura, Jesus vindo ao mundo, você deveria pensar primeiro assim, isto é uma expressão do amor de Deus por mim. Deus amou tanto que deu. E não ficar só impressionado com a ação de Jesus aqui na Terra, mas pensar assim, que essa ação ela é uma consequência desse amor do Pai. Deus me amou. Por isso, ele deu. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo 16, né, de 3 de João aí, é que o amor de Deus é direcionado ao mundo. Agora, por que isso é importante? Porque lembra que esse tempo em que as coisas estão acontecendo lá, que o texto reflete, é o tempo do mundo judaico, dos judeus. O judeu, ele pensava sempre no amor de Deus direcionado a Israel. Só que João está dizendo assim, ó. Deus amou tanto o mundo que deu. Ou seja, ele expande esse amor para fora das fronteiras de Israel. Deus amou o mundo. Agora, presta atenção numa outra coisa. Deus não amou o mundo, não é para a gente impressionar, nossa, Deus amou o mundo, então nós estamos falando de um mundo grande, Deus amou muitas pessoas. É mais que isso. Quando fala que Deus amou o mundo, está dizendo que Deus amou o mundo mal. Não é para pensar no tamanho, na dimensão do mundo. É para pensar na maldade do mundo. Deus amou de tal maneira o mundo. E esse mundo é mau. Mas Deus amou. De modo que Deus está providenciando o filho para um mundo que não merece. Né? Um mundo mau. Resultado do amor dele. Então, esse amor de Deus é direcionado a esse mundo, e esse mundo que é mau, não é só grande, ele é mau. E outra coisa que me chama a atenção, ainda nesse versículo 16, é que a intensidade desse amor de Deus reside no fato de que ele deu o seu único filho. O texto diz que ele deu o seu filho unigênito. Quando João diz isso, ele quer enfatizar a grandeza da dádiva, do dom. É como se dissesse assim, ele deu o seu melhor. Ele deu o seu único, o seu amado filho. Ele não tinha assim um monte, ele não mandou um anjo, entendeu? Ele pega das miríades de anjos e diz assim, eu vou mandar um anjo para a terra. Não, ele diz assim, ele tem um filho só. E ele manda o filho dele, o filho unigênito. Grandeza desse amor. Providência de Deus demonstrada numa dádiva grandiosa. Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu único e amado filho. Por isso, nessa época de Natal, pensa nisso. Não fica só encantado com essas, essas coisas de anjos revelando, de beber na manjedoura, né? Esses que já se tornaram ícones dessa época de Natal. Mas pensa que isso faz parte da providência de Deus uma providência amorosa, uma providência que é direcionada ao mundo, o um mundo caído, o um mundo mal, uma providência que é, demonstra a grandeza desse amor, porque ele dá o melhor, é o filho dele, o unigênito, o único que ele dá. O apóstolo Paulo, ele vê nesse fato uma fonte de consolo para nós. Quando você pega o texto lá de Romanos, Romanos 8, 32, Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Percebe como Paulo reflete sobre isso? Ele está dizendo assim, o fato de Deus ter dado o seu próprio filho, o seu único filho, isso nos assegura que Deus vai dar a nós Todas as coisas. Porque se ele foi capaz de entregar por nós o seu único filho, o que, que Deus pode deixar de fazer? É isso que Paulo está dizendo. Paulo quer nos assegurar desse amor de Deus. Se nós cremos em Deus, Deus nos ama. Ama tanto que providencia. Providenciou o filho para nos salvar. E Paulo está dizendo, ele vai nos dar, graciosamente, com o filho, todas as coisas. Deve ser uma fonte de consolo para mim e para você. Então, pensa nisso nessa noite. Esse é um aspecto divino que a missão de Jesus reflete. Providência de Deus. Segundo lugar, o que mais que reflete? Reflete também o propósito de Deus. Olha o versículo 17. Diz assim, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o propósito final de Deus é salvar. Deus quer salvar. Ainda que Deus precise julgar. Mas o julgamento não é o propósito final de Deus. O propósito final de Deus é salvação. Penso que o modo como João ele apresenta Jesus... Com tanta autoridade, porque se você ler o Evangelho de João, você percebe que Jesus ele é meio seco, ele é meio grosseiro. Né? Você começa a ler o Evangelho de João, você vai ver que Jesus vai lá no templo e revira a mesa lá dos cambistas. Quando ele fala com a mãe dele, a Maria, no casamento do Canadá da Galileia ele é meio estúpido com ela. Né? Que tem eu contigo, mulher. Né? Então, você vai lendo o texto e vai dizendo assim, nossa, parece um Deus distante um Jesus meio austero, né? Meio frio. Você percebe ele dialogando com as pessoas, me parece um Jesus um tanto assim distante das pessoas. Talvez por isto João faz questão de na hora que ele vai comentar sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, ele dizia assim, ó, talvez as pessoas vão ler isso aqui e vai transparecer que, que Deus não gosta de fato do mundo. né? E que ele não quer salvar o mundo. Aí João esclarece que o propósito de Deus é salvar. Ainda que tra transpareça a aspereza da parte de Jesus, ele tem e ele quer sempre o melhor para nós. A intenção de Deus é salvar. O propósito de Deus é salvar. O Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que domina sobre tudo. É o mesmo que quer nos salvar. O mesmo que derrama a sua ira. É o Deus que derrama a sua graça. E salva a humanidade. Amém? Nós precisamos pensar nisso nessa época de Natal. Precisamos pensar que a vinda de Jesus ao mundo traz esse aspecto do propósito de Deus, nos faz lembrar que Jesus vem ao mundo para nos salvar. Esse é o propósito de Deus, salvação. E o último aspecto divino que a missão de, Deus, de Jesus vindo ao mundo né, reflete é o pensamento de Deus. Olha o versículo 18, diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do nigento filho de Deus. O mundo já está condenado e Jesus veio trazer a possibilidade de sair desse estado de condenação e passar então para um estado de salvação, de libertação. É assim que Deus pensa, é desse modo que Deus olha para o mundo. Para Deus, o mundo está condenado. E Jesus vem e salva pessoas. Para um mundo condenado. Não sei se você pensa assim, né? Mas a maioria das pessoas não pensam assim. A maioria das pessoas pensa que esse mundo aqui está salvo. né? É assim que as pessoas pensam. E que Deus é apenas um acessório. Você busca o que você quiser. Tem gente que é religiosa, tem gente que não é. Mas o pensamento de Deus é diferente. Deus está olhando para um mundo que já está condenado. Desde que o homem se rebelou lá em Adão e Eva, contra Deus, o mundo já está condenado. Todos, é como se fosse um corredor da morte. Não é? Todos estão caminhando em direção ao inferno. Jesus vem salvar pessoas, esse é o propósito dele. E é assim que Deus pensa, é assim que Deus olha para o mundo, todo mundo já está condenado, quem não crê já está condenado, quem crê é que será salvo, porque todos já estão condenados, né? estão num corredor da morte. Isso deve mudar em muito a nossa perspectiva de como nós lidamos com as pessoas. que às vezes, você tem gente muito próxima à sua que você nem se importa com ela direito, porque você acha que ela só está fazendo uma opção religiosa. Mas se você pensasse, olhasse como Deus, você ia olhar e pensar, essas pessoas estão condenadas, elas estão no corredor da morte, eu preciso pregar o evangelho para elas e ajudá-las a sair desse estado de condenação. Jesus veio ao mundo e a vinda de Jesus ao mundo reflete esse aspecto divino. Pensamento de Deus. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus está vendo que o mundo está indo tudo para a morte. Está indo para o inferno. Ele precisa salvar pessoas. Então ele manda o filho vir aqui. Ele traz o filho aqui. Ele vem na pessoa do filho. Para nos salvar, para tirar pessoas de um mundo que já está condenado. Não é a minha pregação e a sua pregação que condena o mundo. O mundo já está condenado. Não foi Jesus vir ao mundo que condenou o mundo. O mundo já estava condenado. Jesus veio salvar as pessoas. E a minha pregação e a sua pregação ajudam a salvar as pessoas para um mundo que já está caminhando para o inferno. Sozinho vai para lá. Né? E nós precisamos ir lá e tirar pessoas desse corredor da morte. Esse é o pensamento de Deus. Muito bem, já que a missão, a missão do filho revela essa providência, esse propósito e esse pensamento de Deus, e se nós compreendermos esta missão, nós também vamos perceber isso, né? que Deus entrou com a sua providência, com o seu propósito, com o seu pensamento. A pergunta é, qual é a postura ou a reação minha, sua, diante disso? O que a gente faz com isso agora? né? Tudo bem, a gente entende isso. Deus no Filho providencia. Deus tem o propósito de nos salvar. Deus pensa que o mundo já está condenado e o filho então vem salvar o que, que muda né o que a gente faz diante disso duas opções né primeira opção de postura que eu e você podemos ter é a postura da gente se conformar com a tendência humana olha o que diz o versículo 19 e 20 João diz assim o julgamento é este a luz veio ao mundo e os homens fizeram o que amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reprovadas as suas obras. João está dizendo assim, a luz veio ao mundo. Isso é um fato. Jesus é a luz que vem ao mundo para iluminar todo o homem. Deus, em Cristo, fez a parte dele. Graciosamente, Deus fez a parte dele. Manda Jesus vir ao mundo. É a luz que vem ao mundo. Né? O que, que os homens fizeram? O texto diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi isso que aconteceu. Então, essa é uma postura que eu posso tomar, você pode tomar. Nós podemos nos conformar essa é a tendência humana. A tendência humana é essa, né? Não quer ficar perto da luz, porque ficar perto da luz, isso revela, né? aponta as coisas. Né? Você já usou uma roupa? Que você se veste, às vezes, numa, naquela luz, <risos> meia luz, né? Você fala assim, nossa, eu fiquei bem vestido. Até que você vá para um ambiente que está iluminado com luz de LED. <risos> está bem mais iluminado. Você vai, nossa! Escolhi mal, né? Tá desbotado, o sapato não tá engraxado, a sandália tá feia, o vestido não tá combinando. Por quê? Porque você entrou no ambiente de luz. Mas quando você está num outro ambiente que não é de muita luz, tá perfeito, né? Você não se sente reprovado, porque a luz ela revela. Quando não tem luz, coberta, né? Você consegue ficar ali não se sente tão mal assim. É exatamente isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que as pessoas têm essa postura. Elas não querem andar com pessoas que falam sobre Deus, que comunicam sobre Deus, que andam com Deus. Por quê? Porque essas pessoas são luz. Vai fazer o que perto de uma luz? Ela se sente reprovada a todo momento. Então ela vai andar mais perto de pessoas estão na vida dela, do jeito dela, né? nas trevas que ela vive. Por isso que é muito comum, muitas pessoas, elas não querem andar com você. Se você é luz, elas não querem andar com você. Porque a sua conversa não, não, não agrada. Né? E tem gente que gosta só daquelas conversas ruins, sujas, das trevas. E ela não quer ficar perto de alguém que é luz. Porque ela se sente mal diante daquilo lá. Né? onde é que um alcoólatra se sente bem? No bar, não é? No bar. Ele não se sente bem no almoço com a família, que a família não, não bebe, só ele que bebe, mas no bar ele se sente bem, porque lá todo mundo bebe. Provavelmente tem alguém mais bêbado que ele, ele se sente bem. Eu, eu não estou viciado nesse aí, não. Você vê o sujeito aí caindo, olha eu bebo, mas sou controlado. Ali ele se sente bem. Mas se ele for para o ambiente, você diz assim, não, aqui ninguém bebe. Ele faz, Aí ele se sente mal. Porque é trevas e luz. Esse é o conflito, é o choque. Qual é a razão das pessoas amarem mais as trevas do que a luz? É fundamentalmente moral, ou seja, o texto diz porque as suas obras são más, é por isso, não é culpa de ninguém, não é porque Deus falhou ou porque a vida foi injusta, mas é porque não querem vir para a luz, porque vindo para a luz, como diz a, a, a versão do Almeida Revista Corrigida, suas obras são reprovadas. E elas não querem ter suas obras reprovadas. Por isso que a tendência de quem não está bem com Deus é o afastamento daqueles que são compromissados. Quem não está bem com Deus se aproxima de quem também não está bem com Deus. Porque ela se sente bem com aquilo. Não é? Comum a gente ver na internet né uma frase dizendo assim, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. E outro dia eu ouvi um comentário de alguém dizendo assim, ó, quem diz assim, geralmente está longe dos dois. Né? Essa história quer dizer, assim, eu estou eu perto de Deus, eu só estou longe da igreja. Né? Geralmente está longe dos dois. Não está nem perto de Deus e nem perto da igreja. Porque quer caminhar mais perto das trevas do que da luz essa é uma tendência, você pode seguir essa tendência. Eu vou me conformar, vou me conformar à tendência humana. Eu vou também fugir da luz, não vou andar na luz. Estamos aí às vésperas né, de um novo ano. Você pode, o ano que vem, viver dessa forma. Eu vou só buscar ficar mais perto de pessoas que, que falam mal, como eu gosto de falar pessoas que gostam das trevas, que gostam de uma coisinha meio errada, né? esses ambientes mais escuros, você pode optar por isso. Então você vai andar longe da luz, mas você não vai usufruir da luz de Jesus. Né? Essa é uma opção. Há pessoas que assumem essa postura. A missão do filho foi vir ao mundo para demonstrar esse amor do pai, para nos salvar, para tirar pessoas do corredor da morte. Mas você pode optar assim, não, eu vou ficar mais no escurinho mesmo, né? Eu não quero vir para a luz. É uma opção. Uma outra opção que você tem é a de confrontar essa tendência humana. Versículo 21 diz assim, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A NVI ela traduziu assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, quem ama a luz não é uma pessoa superior mas quem ama a luz é uma pessoa que entende que tudo o que tem realizado é por intermédio de Deus, se você comparar os versos 19 e 20 e o versículo 21, você percebe que não tem um contraste exato, Aquele que, aqueles que não querem se aproximar da luz, é porque as suas obras são más, é isso que diz o versículo 19 e 20, porém o versículo 21 diz que os que vêm para a luz, não é porque as suas obras são justas, não, mas é porque desejam demonstrar que as suas obras foram feitas por intermédio de Deus. Elas são feitas em Deus. Percebe? Não é um contraste exato. Não é assim, ah, esse não querem ficar na luz porque as suas obras são más. Esse quer ficar na luz porque as suas obras são boas. Não, não é porque as obras são boas. É porque as suas obras são feitas em Deus. Então, presta atenção numa coisa. Quando se fala de nascer de novo não está se falando necessariamente de santidade pessoal, mas está falando de dependência de Deus, né? é aprender a depender de Deus, você nasceu de novo, você pratica a verdade, você quer viver na luz, porque as suas obras são feitas na dependência de Deus, você vem para a luz, você não teme, porque você sabe que não é a sua força, é a força de Deus que opera em você. Então se você faz assim, você compreende a missão de Deus nessa terra, você compreende o sentido do Natal. Por que que Jesus veio? Ele veio não é para que eu me conforme com este mundo, mas ele veio para que eu me transforme e que eu confronte esse mundo. E que eu vá contra essa correnteza. E que eu venha para a luz. E que eu saia da escuridão. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, existe um versículo, né, que é o Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Deus diz assim, Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Olha que interessante. Deus não tem prazer na morte do perverso, Deus não, não, não veio para isso, Deus não mandou Jesus ao mundo para isso, para demonstrar que ele tem prazer na morte do perverso, não, o texto está é dizendo que Deus ama pessoas, que pessoas são a criação de Deus, e Deus quer que as pessoas mudem suas vidas e vivam aquela vida abundante. Por isso, preste atenção. Deus quer que você se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer te dar vida. Vida em abundância. Seria muito bom que nessa época de Natal você fizesse isso. Né? Eu vou mudar minha vida para o ano seguinte. Porque eu vou viver uma vida abundante, eu vou mudar o meu caminho, é isso que Deus quer, Deus quer me trazer para a luz, e outro texto que eu queria terminar essa reflexão aqui, é o texto de João, na própria evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que quando Jesus veio a esse mundo, diz assim, estava chegando ao mundo, a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, quando Jesus veio nesse mundo, é a verdadeira luz que vinda a este mundo, ilumina todos os homens. Jesus veio como luz. Ele veio iluminar o um mundo que estava em trevas. É assim que Deus olha para o mundo. O um mundo cego, o um mundo que não enxerga, o um mundo que está em trevas. Mas é um mundo que quando Jesus veio, veio trazer luz, iluminar. E a minha oração é que nesta noite você busque essa luz de Jesus. Que você entenda essa missão. Que você, que já decorou esse versículo de João 3,16, saia daqui com uma mentalidade diferente. Ele veio a esse mundo, eu preciso compreender essa missão. Eu preciso entender o que ele veio fazer aqui. E já que eu entendo o que ele veio fazer, qual é a minha postura? Eu posso me conformar. Eu posso pensar assim, ah, ele é luz que veio ao mundo, mas eu não quero ficar perto da luz, vou ficar nas trevas mesmo. Ou você pode confrontar essa tendência humana, você pode dizer assim, não, eu vou para a luz. Porque se eu for para a luz, se eu for para a luz, vai me iluminar. E eu vou andar na luz de Deus. E eu vou me converter dos meus caminhos. E eu vou viver. Viver aquela vida abundante. Que Jesus ofereceu para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que esse não seja só mais um Natal. Só mais um Natal religioso, né? Que você, nesta época, começa a se encantar pelo tema de Deus, de Jesus, da vinda de Jesus mas que esse seja o um Natal de transformação. que mesmo que você já entendeu toda a missão de Jesus, mas que algumas coisas se acendam dentro de você, que você resolva, eu vou, o ano que vem, andar mais nessa luz, eu vou usufruir mais dessa claridade, porque se eu fizer assim, eu vou viver esta vida abundante. E vou andar na luz de Deus, porque Deus vai iluminar os meus caminhos.